0: Viva muito boa noite a todos. Mais uma quinta-feira, não é? Mais uma vez que estamos aqui juntos para termos uma conversa. Uma conversa que eu acho que vai ser muito saudável. E para... Ai, ah, Maria Ju já está a dizer assim. Adoro as quintas-feiras. De 15 em 15 dias, não é? Podia ser todas as semanas, mas eu não tenho assim tanto tempo quanto isso. Já estou aqui a ver muita gente a dizer. Boa noite, boa noite. Boa noite, minha deusa. Olhem só como eu sou mimada. Minha deusa. Não é para todos. Bem, estou muito contente, estou mesmo muito feliz porque estamos quase no final de um ano com uma pandemia em cima e lá vamos sobrevivendo e vamos fazendo coisas e estamos aqui com muitas pessoas que estão comigo. Está aqui muitas pessoas a dizer que me adoram ouvir e não há coisa melhor do que isso. Alguém que nos escuta e estou feliz porque estive no programa de ontem e, para além de ter gostado muito de estar com o Gosha, ele é realmente um senhor te da televisão, faz as entrevistas melhor do que ninguém. E foi uma conversa, como ele diz, uma conversa muito agradável. E eu, e eu senti que estive a conversar com alguém e não que estava a ser entrevistada. Foi muito agradável. A todos vocês uh, que me dão, olha eu ali, <risos> a todos vocês que me dão elogios e que me dão, enviam mensagens muito bonitas, eu agradeço-vos de fundo do coração por, por toda essa simpatia, porque me ajuda, uh, porque com os elogios nós tornamos melhores, não é? Não, não é? Eu acho que sim, se nos serem coisas más nós ficamos desmotivados, quando nos dão elogios é, ficamos com muito mais vontade de fazer qualquer coisa. As críticas também são agradáveis quando são construtivas. Quando é só para vir ao Facebook ou Instagram ou outra rede social só para atacar, isso já não é bom. Digam-me lá de onde é que vocês são, porque eu sempre gosto de ver e, e, e vejo que está aqui muita gente já da Suíça, e, de Fãs, de Gondomar, muito bom, que bom. Muita gente de Viana do Castelo, já cá está muita gente. E eu vou esperar só mais um pouquinho e vou-vos falar também de, do livro estamos com livros muita gente mandou mensagens a dizer que não encontravam o meu livro em lugar algum falei com a minha editora já estão repostos nas prateleiras da Bertrand, do Continente e da FNAC, portanto quem quiser o livro para oferecer no Natal se virem, que ajuda alguém e que pode ser um livro de mesinha cabeceira para consultar alguns exercícios e que pode ajudar realmente quem for ansioso Pois então, ou até algo, às vezes não é para quem é ansioso, é para quem tem amigos ansiosos e poder dar uma dica ou poder dar um conselho do que é que eles podem fazer. tem exercícios simples e, portanto, qualquer um pode fazer sem qualquer prejuízo para a saúde. Estão a dizer que são de Setúbal, de Barcelos, de Matosinhos, de Alcobaço. Olhem tanta gente boa, do Algarve, de Leiria. Estou aqui a receber muita gente amadora. Ana Diniz... Sou de Mortágua, deixa-me lá ver. Perto diz: Eu vi ontem a TV, adorei, gosto muito. Eu queria ver aquele comentário, mas já fugiu. Deixa-me ver se eu ponho para trás. Já não apanhei, por onde? Já foi. Ah, está aqui. Ontem vi a TV e adorei, gosto muito do seu trabalho. Eu adorava poder ter dinheiro para ir às suas consultas. Precisava muito, mas infelizmente sou pobre. Minha querida Ana Diniz. Eu precisava de ter também dinheiro para poder ter um trabalho mais comunitário. Eu, às vezes, ofereço algumas consultas. Claro que não posso fazer sempre, porque se o fizer, também não consigo manter a minha empresa e manter e pagar os salários. Mas, quem sabe, este ano que vai entrar, nós possamos criar, com os meus terapeutas, a possibilidade de atendermos de quando em vez uma pessoa que não possa pagar, que seja um trabalho comunitário. Vamos ver se podemos fazer isso também, minha querida Ana Diniz. Sim, e a todas as outras pessoas que me enviam mensagens que não têm dinheiro, que estão desempregadas. Ainda hoje li muitas mensagens dessas, depois do programa de ontem, que não têm dinheiro. De facto, nós pagamos tantos impostos e era o Estado que havia de nos criar esta facilidade. Poder, pelo menos, apoiar as pessoas que querem ir a consultas privadas e que não podem. Vamos ver se nós podemos fazer isso. Uh, de vez em quando, poder aceitar uma e depois outra pessoa, ou falar com os meus terapeutas a esse respeito. Uh, eles, o que é que eles dizem? Porque sozinha eu atender toda a gente dessa forma seria impossível. Uh, mas acho está aqui a dizer a Inês Santos que estas meditações já já é, já é são um, um trabalho comunitário e eu faço por isso muito obrigada Inês por esse por essa frase sem dúvida o meu, o, o meu gosto de estar aqui convosco e poder fazer estas meditações é para fazer algum trabalho para pessoas que não vão ao terapeuta que não podem ir e outras que têm receio de sair de casa por isso vamos fazendo o que podemos e se fizermos assim todos acho que não vai ser mal Está bem, queridos? Vamos ver, vamos ver o que é que vem, o ano novo nos vai trazer. Estamos quase no final do ano e altura de pedir desejos e de pensarmos o que é que vamos fazer no ano seguinte. O que é que vamos mudar a nossa vida? O que é que precisamos de mudar na nossa vida para conseguirmos estarmos melhores com nós próprios e com os outros, não é? Pois bem, vamos falar sobre procrastinação. Eu acho que esta palavra uh, é uma palavra que acompanha quase toda a gente. Não pensem que é só para alguns, porque todos nós, de alguma forma, procrastinamos, seja por que motivo for, nós achamos que conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, que conseguimos colocar num dia que tem 24 horas, conseguimos colocar uh, muitas tarefas de, que se fazem em 48 ou em mais. É? E então, iludimos-nos e colocamos uma catrafada de tarefas e, e achamos que somos capazes de as fazer. Depois, além dessas tarefas e objetivos, há pessoas, e é que o meu foco é na saúde, no bem eh, nosso bem-estar bem pessoal, e quem sabe também, não só pessoal, porque quando estamos bem pessoalmente, estamos bem no trabalho, mas também percebermos a importância de não procrastinar aquilo que é importante para o nosso bem-estar. Se nós não estivermos bem, e o meu foco vai ser na saúde, porque é aquilo que nós gostamos de ajudar, é as pessoas estarem equilibradas e estarem bem. Eu tenho vindo a falar ao longo deste ano, e já estamos aqui juntos às quintas-feiras, desde que começou a pandemia, vai fazer dois anos, não é? Então, vocês não acham que estes dois anos, quase estes dois anos, só em março é que faz dois anos, que isto passou muito depressa? Eu, eu tenho uma ideia que o tempo voou nestes dois, neste ano e muito, uh, parece que foi tudo muito rápido, não deu tempo para nada, não sei se têm essa sensação, alguns dizem parece que nunca mais passa, Assim, a pandemia parece que nunca mais passa, mas as, uh, o tempo, talvez porque estivemos confinados, talvez porque não vivemos tanto com as pessoas, não estivemos tanto a abraçar e beijar e estar com outros, acho que isso passou a voar, como diz a Mónica Ventura, sim. É o acho, passou a voar. eu gostaria que vocês entendessem que, ao longo deste ano e meio, quase, ou o tempo que foi, já não, vamos fazer as contas depois, está quase em dois, estes dois Natais, pelo menos, eu acho que foi muito rápido de um para o outro. Parece que voou, já, já há pouco era o Natal, já estamos no outro. Pois, então é caso para pensar que quando chega ao final do ano. Nós pensamos, quando vamos comer aquelas 12 passas, vamos pensar em 12 desejos. Há quem coma só três, mas 12, ao menos 12 desejos. E, e nós pensamos sempre: para o ano eu vou realmente mudar algumas coisas na minha vida. Para o ano eu vou pensar mais em mim. Para o ano eu vou conseguir isto, vou conseguir aquilo. O que é certo é que o ano passou, como este, do outro Natal até aqui, e muita gente não fez absolutamente nada por si mesmo. É isso, por si próprio. Fizeram, se calhar, muitas coisas. Uh, Ana Magalhães Ferreira está a dizer, voou? Sim, porque, mas porque estivemos ausentes de tudo e de todos. É isso. Estivemos com a cabeça muito ocupada em não ter medo. <risos> e não ter medo. Uh, mas uh, quando chegamos ao final do ano, temos estes desejos. O que é que acontece com as pessoas que depois começa o ano... E voltam outra vez ao mesmo. Vou fazer depois, vou fazer depois. Há pessoas que dizem assim, vou emagrecer no final do ano. Escrevem a listinha. Vou emagrecer para o ano. Vou deixar de fumar. Eu vou arranjar um novo emprego. Eu vou deixar este relacionamento que não me traz nada. Eu vou juntar dinheiro. Eu vou... <risos> São os desejos que as pessoas pensam e que depois não os concretizam e adiam como se a vida delas a vida das pessoas que estão aí todas desse lado, não fosse o mais importante da nossa vida. Mas é a vida é essa. O mais importante da nossa vida somos nós. E se nós não cuidarmos primeiro da nossa pessoa, como é que vamos cuidar depois dos outros? Não é Se nós estivermos felizes. Uh, sempre pensamos que devemos dar o exemplo, que devemos uh, passar uma boa mensagem e às vezes vestimos máscaras para não mostrar o quanto estamos tristes ou desagradados com a vida. E lá voltamos ao mesmo. A adiar, a adiar, adiar aquilo que é fundamental para a nossa vida. Procrastinar. O que é procrastinação, na verdade? É adiar. É adiar aquilo que é útil e é interessante e que nós nos planeamos e que nós nos preparamos para fazer e que, na verdade, não fazemos. Quando fazemos isto, nós procuramos algo. Quando alguém procrastina, porquê é que as pessoas procrastinam? perguntam vocês desse lado. Mas, afinal, porquê é que nós procrastinamos? Eu perguntaria se tivesse desse lado. E Ana Paula Mourinho está a dizer, é verdade, deixamos sempre depois e nunca mais cheguei a essa agora. Porquê será, Ana Paula, que nós fazemos isso? Pensem lá, vocês, porquê é que nós dizemos isso? Então, se é algo que nós desejamos, vem da nossa vontade. E depois não concretizamos, não é caso para pensar. Então, nós somos seres inteligentes. Temos vontade própria. Uh, às vezes até temos uh, tempo. E uh, é por que colocamos as outras coisas sempre à frente? E deixamos aquilo que é importante para fazer? Pensem nisso. Vão dizendo aqui nas, nas vossas mensagens, para eu perceber uh, a vossa opinião. Uh, <risos> e nas carreiras está a dizer, verdade, adiamos, adiamos e nunca acabamos por chegar a lado nenhum. Pois, por que será Inês? Por que será que fazemos isso? Uh, força de vontade, diz a Nélia bem, uh, eu acho que não tem a ver com a força de vontade porque nós temos força de vontade receio da mudança, diz a Liliana Sofia sim, será alguma força de vontade será receio da mudança, se calhar o receio da mudança uh, é capaz de ser, sim uh, as pessoas procuram quando têm tarefas e por medo, diz a Fátima Lopes, por medo, é verdade, muita gente tem muito medo e então vai adiando, porque não sabe até que ponto se a decisão que vai tomar para poder fazer será realmente válida, não tem certeza por insegurança, diz a Joana Louro certo, olhem que vocês estão Ai, vocês estão muito bons, <risos> já acompanham muito bem isto, por insegurança por medo às vezes por falta de vontade Ana Boinho está a dizer por obstáculos é verdade, sem dúvida mas que é que nós agora faço-vos a segunda pergunta então porque é que porque nós tendo essas, esta lista de obstáculos, bloqueios inseguranças uh, medos Pouca vontade, desmotivação, seja o que for. que é que nós não vamos tratando um de cada vez para podermos uh, chegar a bom termo? Porquê é que nós não pegamos num caderninho e dizemos eu sou a principal pessoa da minha vida. Estão na zona de conforto, diz Emília Pereira. Vês? É tudo isso. Zonas de conforto, uh, e eu penso que todas vocês que disseram estes comentários, e muitos outros estão a dizer, com certeza, uh, têm razão. Uh, porque o medo é, aterroriza, impede. Mas mais do que isto, mais do que tudo isso, uh, as pessoas quando procrastinam procuram, na verdade, bem-estar. Porque elas adiam. E então, quando procuram, Ai, não faço isto agora zona de conforto porque pronto agora eu quero estar bem deixa eu ver por exemplo no relacionamento vamos pensar no relacionamento pessoas que não estão bem no relacionamento de todo que já não estão apaixonadas de todo que já não existe amor de todo que já não existe hum, hum, compatibilidade de todo que já não existe olha diz aqui a palavra Madeira, amor próprio hum, de todo que já não existe tanta coisa e continuam a adiar a adiar resolver a relação. Eu não digo para acabar. Resolver a situação. E adiam. Uh, e adiam. E tornam a adiar. E a relação continua na mesma. Porque que as pessoas não, não dizem assim? Bem, vamos conversar. Alguns de vocês vão me dizer. Já fiz isso. Não resultou. Então se não resultou, porque ficou. Outra vez. O que é que está a acontecer consigo que está a deixar... Que isso afete e não faça nada. Que falta de amor próprio está aí. O que é que está? Há um livro que diz, o que é que está a fazer com a sua vida? <risos> é um livro bom para vocês lerem e para comprarem agora no final do ano. O que é que você está a fazer com a sua vida? Não é? É um livro muito interessante. É um autor estrangeiro. Não sei dizer o nome, mas uh, porque é o um nome mais complicado e eu também não memorizei. Uh, mas li, eu li, não, não li o livro, mas li o título e achei muita piada. Se calhar vou comprá-lo. Um, porque faremos isso eu acho que nós nos iludimos na boa verdade nos iludimos que o tempo é elástico e que uh, se calhar mais à frente eu vou ganhar forças para isso se calhar pode ser que as coisas mudem uh, se calhar eu vou conseguir com... se, isto, se isto não melhorar eu vou conseguir quantas pessoas estão em empregos que não gostam que detestam, já falei tantas vezes nisto e mantém se lá e agora vamos falar daquelas pessoas que dizem que fazem planos, que não é tão drástico não é acabar com relacionamentos, não são empregos que estão maus e que continuam lá coisas mais simples, imagina alguém que diz assim eu estou muito forte e eu quero emagrecer tal, com obesidade e este ano que vai entrar eu vou entrar num bom regime, numa dieta e eu vou levar isto a séria e eu vou ficar mais magra vou emagrecer 15 quilos ou 10, ou 20, sei lá e na verdade Começam um bocadinho e não têm consistência e pronto. E não fazem. Eu penso que as pessoas, quando adiam, elas estão iludidas com o tempo. E estão sempre a achar que vai aparecer a momento certo para resolver. E na maioria das vezes as pessoas põem muitas coisas à frente como prioridade, sem ser as suas, as próprias. E então adiam pensando que vão ter todo o tempo do mundo para a frente. Mas não, meus amigos. Não se iludam, porque não é assim. A prioridade tem que ser sempre a nossa. Mesmo que seja, uma frase que eu costumo usar, saudavelmente egoísta. Quando eu digo saudavelmente egoísta, é para colocar algo positivo no egoísta. É cuidarmos de nós. Cristo já dizia, primeiro ama-te e depois amas os outros quando vamos de avião, dão-nos primeiro se houver alguma coisa com o avião primeiro vem a máscara para a pessoa depois é que coloca no outro, não é? a criança, pois, porque se nós não pusemos a máscara não conseguimos ajudar o outro é igual então, procrastinar, adiar tem muito a ver com duas questões, eu vou-vos falar eu escrevi aqui há pessoas que dizem que a procrastinação é dos preguiçosos mas não é bem assim, não tem nada a ver Muitas das vezes a procrastinação tem a ver mesmo com problemas da saúde mental. Não sei se sabem disso. E hoje vamos falar sobre isso porque é importante, porque ah é preguiçoso, não gosta de fazer, ah, ah aquela pessoa não faz nada, ah, lá ali começa, começa e nunca, nunca acaba nada. Vamos perceber hoje o impacto que isto pode ter na vida das pessoas porque adiam. O impacto que traz no prejuízo da saúde física, mas mais mental, e a mental depois vai trazer, obviamente, a saúde física, porque uma pessoa, se não estiver bem psicologicamente, vai afetar a saúde física, não é? Não tem cuidados consigo mesmo, não come bem, não se alimenta bem, não trata de, de, de fazer tudo o que é necessário para o corpo, e claro que a tristeza não traz saúde para os nossos órgãos. Então... Existem uh, causas uh, psicológicas, e eu escrevi aqui, pode estar ligada a distúrbios da saúde mental. Uh, há quem deixe para depois por ser profissionista. Aquelas pessoas que são muito profissionistas, elas não gostam de falhar. E nós já falámos muitas vezes aqui nas lives, quem quiser ver para trás, quando falamos sobre a infância, sobre a autoestima, sobre como a pessoa se educa ao longo da vida. Ou seja, como ela foi educada, quando ela cresce e toma consciência do que lhe faltou, porque nós às vezes não temos consciência, quando acordamos, já acordamos um bocadinho tarde para, para as coisas. Dizemos, epá, acho que nunca é tarde demais. Uh, epá, eu, eu já devia ter reparado nisto. Afinal, eu distraí-me e andei só aqui, para a frente, e não reparei que me estava a fazer muito mal. Pois é, às vezes na vida uh, distraímo-nos... Não reparamos nos semáforos, andamos sempre em frente e esquecemos. Somos sociabilizados desde que nascemos, somos educados, temos modelos que são os nossos pais, são as figuras de vinculação, os mais significativos, também já falamos muitas vezes nisso. E como nós somos educados com as nossas crenças, faz-nos nós, as nossas pessoas que nós somos e como nós pensamos. Quando tomamos consciência onde está o problema tornámo-nos então, outra pessoa. Mesmo que ainda não, resol... não tenhamos resolvido, nós tornámo-nos outra pessoa. E porquê? Porque se eu tomar consciência que tenho um problema, eu vou tratá-lo. Ah, mas vou odiar. Pronto, depois vou fazer isso. Não, não. Aqui é, é que se eu resolver, eu trato e vou ter muito mais alegria na minha vida. Então pensem comigo. Qual a vantagem de eu não procrastinar, de eu não adiar? Vou ter mais tempo para mim, vou ter muito mais saúde, vou cuidar mais de mim, vou me sentir mais orgulhosa daquilo que eu sou e vou sentir que, que não é em vão a minha vida, que vale a pena. Então podemos começar, como diz aqui a Teresa Rito, não que é tarde para começar, pois não. Podemos começar agora, no presente. A ansiedade... Uh, Ana Magalhães está a dizer Eu não me permito falhar pois é as pessoas que não hoje estou aqui muito consigo oh, Ana <risos> uh, as pessoas perfeccionistas são por sua natureza ansiosas porque elas não se permitem são muito exigentes elas não se permitem falhar e para não falhar elas querem fazer tudo eximiamente muito bem e não há quem fa possa fazer tudo eximiamente muito bem perfeitamente perfeito acho que não existe só Deus, né? uh, nós, nós não é? Nós ainda somos só filhos dele, estamos a caminho da perfeição. Por isso é bom ser imperfeitamente perfeito, porque quando somos imperfeitamente perfeito, temos a liberdade de errar para chegar lá, né? O fracasso não existe, existe apenas feedback, existe respostas, olha, não correu bem, vou fazer novamente até correr melhor. É, não é? Pois. Então, voltando a este raciocínio, as pessoas muito ansiosas e as pessoas muito perfeccionistas, elas não se permitem falhar. E então, elas vão gastar muito mais energia. Elas vão estar sempre a bater ali. E então, gastam muito do seu tempo e enquanto estão a bater naquela tecla, deixam muitas outras por fazer. E depois, como o tempo não dá para tudo, acabam por não as fazer e acumulá-las não têm esta coisa pragmática de dizer, pronto, vou fazer o melhor que posso e vou despachar, e vou andar. Não, ficam ali muitas vezes empatadas, ficam bloqueadas naquela porque não resolveram bem e depois não se atrevem a fazer outras com medo de serem uh, uh, avaliados e que ser criticados e ser ridicularizados. As pessoas com baixa de autoestima igualmente detestam às vezes enfrentar novos desafios, porque têm medo do que pode vir pela frente, da forma como vão ser criticados. É terrível, não é? Nós termos estas coisas. Devíamos nascer de outra... Nós nascemos... Já logo dizíamos que éramos numa tábua rasa. Não sei se é assim. Outros, outros filósofos dizíamos que não. Mas a verdade... Será que nós viemos sem nada? Ou nós trazemos alguma coisa? Eu acho que nós trazemos. Uh, trazemos muita coisa que conosco, que às vezes é inata e que nós nem sabemos onde é que temos sabemos fazer aquilo e sabemos as pessoas que não tiverem, não tiveram ao longo da vida reforços, recursos eh, que lhes foram eh, foram puxados e, e que foram elogiados e que, que lhes disseram fazes bem, vá lá faz aqui, faz ali, alimentados digamos assim. Essas pessoas que não tiveram não serve de desculpa porque agora há muita informação. E nós podemos estar informados. No meu tempo não havia tanta informação, Andora Miúda. Não havia. não havia internet? Agora com a internet nós temos mesmo oportunidades de aprender imenso. Então, se você sabe que tem ansiedade e quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, e tem muitas ideias, fica muito confuso, põe a sua cabeça com medo do futuro o que é que vai acontecer e cria esta panorâmica toda que já falámos muitas vezes aqui. Você sabe que não vai resolver, porque não vai ter tempo para fazer tantas coisas. Os ansiosos não, tave, não têm noção do tempo, do seu tempo. Confundem muito esta questão do tempo. O tempo dá para tudo. Agora, a diferença é, o que é que eu vou fazer nas minhas 24 horas? Já falámos nisto. Oito para dormir oito para fazer as tarefas do dia e as outras 8 para as viagens, para as refeições e para um hobby. Se nós não fizermos isto, estamos desgraçados, é, não é? Pois é. Então, uh, há muita gente que vai dizendo, eu vou, faço amanhã, uh, nós sabemos que em procrastina, há muito aquele desenho que diz procrastinar e o que é. Faço, deixa eu ver se vai colocar aqui essa imagem, aqui está ela, procrastinação. Uh, tem é uma gentileza de criar esta imagem. Esta carinha triste que está aqui, pois com muitas coisas. Faço para a semana que vem. De amanhã não passa, dizem as pessoas que procrastinam. Faço no outro dia, quando tiver um bocadinho mais de tempo. Ah, depois acabo isto, agora não dá. Vou mudar no início do ano. E quantas pessoas dizem assim, já, já, já faço, agora não posso. As pessoas que fazem isto, normalmente, são pessoas que têm uma lista enorme de coisas para fazer, não têm noção do tempo das 24 horas e iludem-se. E começam a escrever, não, não começam a escrever nada, não escrevem, começam a dizer, eu vou fazer isto, 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 isto. Eu também me iludo um bocado assim. Eu vou fazer isto, vou fazer isto, vou fazer isto, vou fazer isto. Aquilo não era para 8 horas, porque nós temos 8 horas para fazermos as tarefas, não é? deveria ser assim. Hum, para trabalhar, pelo menos. Eu trabalho mais, mas pronto. Se eu tivesse uma lista real, com uma noção daquilo que eu sou capaz de fazer, sem ilusões, eu pegava num envelope, numa folhinha, algo que seja prático. Não é cadernos muito bem ilustrados, porque depois nem pegámos neles. Eu normalmente pego num envelope que tenho da correspondência que abro e escrevo lá. Hoje vou fazer isto, 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 isto. isto. Depois de fazer isso, digo assim... Ora bem, esta se calhar vai ficar se não der tempo para amanhã. E esta também não é tão prioritária. E vou fazendo as primeiras, aquelas que são pequenininhas. Já vou dar uma ideia de como é que se pode fazer e talvez seja útil para vocês. Eu gostaria que você pensasse, vocês aí pensassem, qual a vantagem que eu vou ter em fazer as tarefas que planeio fazer... E qual será a vantagem? Porque tem que haver uma vantagem. senão mais vale fazer isto. Ter, se eu procrastinar, eu vou ter um prazer imediato. Porque eu vou ter um alívio. Descanso, não faço agora. Ai, que bom, não faço agora. Tenho um artigo para escrever, eu. Tenho um artigo para escrever. Oh, mas faço amanhã, que tenho um bocadinho mais de tempo, se calhar. Vou ver um bocadinho de televisão agora à noite. né? Porque eu... Se puser muitas coisas para eu fazer, vou ter necessidade de descansar, de me compensar. E então, fazer mais uma tarefa vai ser desprazeroso. E se for desprazeroso, eu não vou fazer. Então, eu digo para amanhã, só que amanhã já tenho esta e as outras todas que também tenho para fazer. Então, ter noção do que queremos e do que é necessário fazer para fechar gavetas, traz um ganho fantástico. Porque quando nós adiamos, nós temos um alívio, e um prazer imediato, mas um fracasso a longo prazo. É um fracasso a longo prazo, porque eu não fiz isto, não fiz isto, não fiz isto, Chegamos ao fim do ano e, pá, tanta coisa que eu não fiz. Como é que eu deixei um ano passar e não fiz nada do que eu pensei fazer? Porque eu não tive esta noção da organização do meu tempo e daquilo que é primordial para a minha vida. Se eu pensar assim, eu vou conseguir fazer aqueles pontos que são importantes. Se você tem dificuldade, olhe, pegue no seu roupeiro, na porta, e coloque, pago, paco pago, principais tarefas para mim. E depois aquelas do dia-a-dia, -dia, vai colocando aquelas que são realmente importantes. Qual o impacto na vida das pessoas quando procrastinam, quando adiam? Escrevi aqui. Nas famílias e nos relacionamentos. isso nem se fala. Quantas vezes as pessoas dizem assim, eu preciso passar mais tempo com os meus filhos, porque eles estão a crescer e eu não, eu não estou a acompanhá-los. Uh, levo trabalho para casa, estou até tarde a trabalhar, ou então só penso no trabalho à hora de jantar, em vez de falar com os meus filhos, ou com a minha mulher, ou com o meu marido, só falo de trabalho, à hora da refeição fala-se de trabalho, uh, ao deitar fala-se de trabalho, há pessoas que falam de trabalho até na cama. Ah, oh, meu Deus! <risos> na cama não, na cama é para namorar ou para dormir. E quem dorme sozinho, para estar na paz do Senhor. <risos> uh, as pessoas vão dizendo, eu vou estar com o meu filho, com a minha filha, mas vão adiando. Ai, como eu podia fazer, vou estar mais com os meus, com a minha mãe, com o meu pai. Isto vai passando. Um, qual o impacto? A família vai ficando mais afastada, os amigos vão desaparecendo, porque quem não é visto não é lembrado. E, e aqueles afetos que podem ser retribuídos, uh, que se dão, que se recebem, deixam de acontecer. E qual é o resultado? A pessoa fica triste sentindo que não tem ninguém e está abandonada. Pessoas que já sofrem de rejeição, sentindo -se que na vida foram rejeitados, não alimentam estas amizades. Há pessoas que não têm muitas amizades, olhem. As amizades podem ser poucas, não tem mal. Aliás, muitas são pessoas conhecidas. Amizades não são muitas. Mas alimentar de vez em quando faz muito bem para as pessoas se sentirem amadas, interessantes, desejadas. É aquilo que o ser humano precisa muito. Nos relacionamentos, quantos eh, eh, chegam a casa e, e colocam a chave na fechadura e dizem oh, isto vai ser a mesma seca do costume. Eu já ouvi muitas coisas dessas. Que dizem assim, chego a casa, minha mulher não me liga nenhuma, está lá entretida com as tarefas e não sei o quê. Então vai ajudar a sua mulher nas tarefas para ela ter tempo para si. Ou então ao contrário. Os maridos chegam a casa e ainda vão fazer algumas coisas do trabalho e não perguntam à mulher se precisa de alguma coisa, não falam com elas, não bebem enquanto fazem o um jantar, põem um copo de vinho, não é preciso ser muito, um bocadinho, e estão a conversar do dia a dia. Como é que foi o teu dia? Conversar. Sabem, não é falar de problemas, conversar. Uma cavaqueira assim saudável, isso faz falta... E quando as pessoas não fazem isso, qual é o impacto na vida delas? Os relacionamentos vão-se ficando mais afastados, as pessoas deixam de ter o romance, porque já nem dizem coisas bonitas uns aos outros, passam a achar que é um dado adquirido e não ligam. Às vezes, as mulheres chegam tarde a casa, os maridos não têm o um jantar feito e vice-versa, elas chegam a casa e não têm nada para... não precisam ter tempo para fazer, e feito, se não tiverem tempo, pois então, se trabalham os dois, não há tempo. Hum, eu penso que isto está a faltar na família está a faltar nas pessoas e procrastina-se vejam lá se não vale a pena pensar nisso uh, vamos falar de coisas mais simples pessoas que têm multas carro, e multas, e mais multas e procrastinam, amanhã trata, amanhã pago, amanhã depois vou tratar, o melhor é não ter multas, é complica para não ter, mas acontece, nós às vezes temos multas eu tenho, de velocidade, mas eu até nem ando de força, mas não se pode andar mais de 120 <risos> e então, às vezes apanho, de vez em quando uma multa de excesso de velocidade, mas não ando muito de velocidade ando até 140, 145 e às vezes vou 150 lá vem uma multa se eu não pagar a multa logo... E se eu pensar... Que vou pagá-la amanhã... Mas amanhã eu já tenho outras coisas para fazer... Esqueci-me... Vou juntar muitas multas... Resultado... Vou ficar muito triste... E com raiva... Porque tenho muito dinheiro... Que vai sair da minha conta... Para pagar aquelas multas... Porque depois já vem com coima... E já vem com... Uh, muito mais prejuízo... Por isso... Veja lá se não vale a pena... Não vale a pena procrastinar... Outra coisa... Há pessoas que têm... Uma, uma dificuldade, e eu tenho conhecimento de causa de várias pessoas que têm dificuldade em tratar documentos, de tirar o cartão de cidadão, o passaporte, outro documento qualquer que têm que tratar e vão adiando. Porquê? Porque é enfadonho, porque é chato, tem filas, porque tem não sei o então é desprazeroso. Então a pessoa adia porque ela procura ter tempo para ela. Tempo. E então essas tarefas chatas não fazem. O truque aqui é sempre pensar, lembrem-se disto, o que é que eu ganho se tratar disto mais depressa? Pensem nisto. O que é que eu ganho se eu tratar? Tenho o cartão de cidadão para tratar. O que é que eu ganho se eu marcar? Uh, para, posso ligar para lá e marcar, que agora já existe isso. Uh, a pandemia foi um pandemónio. Eu tirei o meu cartão de cidadão ano passado. Bem, nem vos digo nada, foi complicado. Uh, mas este ano já não. Podemos ligar para lá e uh, fazer isso. Uh, agendar. De qualquer das maneiras, o que é que eu ganho quando trato rapidamente? Porque é algo que eu preciso. Eu preciso ter o cartão de cidadão. Se eu for viajar, preciso ter o passaporte ou outro documento seja necessário. Eu vou ganhar descanso, alívio. Resultado quando não tratamos essas coisas. No momento que precisamos, não temos. Mas isso nós já sabemos, todos, vocês e eu. O problema é a culpa, a frustração, a zanga. Eu nunca tenho nada das coisas que eu preciso. Tudo é horror na minha vida. Tudo é uma canseira na minha vida. E isto faz com que entre aqui, no quinto andar, uma crença. Não consigo fazer nada. É tudo uma sobrecarga. As palavras tudo, nada, ninguém, são generalizações que o nosso cérebro grava de tal maneira que acredita que tudo é tudo muito chato e tudo é muito horrível. E não, tirem uma manhã, se trabalhar têm que pedir ao vosso padrão, uh, ao vosso chefe, uh, se não, têm que se trabalhar por conta própria, tirem uma manhã, um bocadinho, o que for necessário para despachar. É essa a palavra, eu pelo menos uso essa. Vou despachar isto. Já está resolvido. Ui, que alívio. Parece que as costas ficam mais leves. Já está resolvido. Despachei isto. Ficamos aliviados. Tarefa concluída. As tarefas concluídas dão-nos a sensação e gravamos aqui no nosso programinha interno eu concluo as coisas. Eu termino as tarefas. As pessoas que procrastinam normalmente não fecham gavetas, não é estas, não fecham gavetas, não é as gavetas. Riam-se lá um bocadinho, Eu sou sobre o que falo, não fecham, deixam muitas tarefas abertas, estão a ver? Uma tarefa, outra tarefa, outra tarefa, 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 iniciam, são pessoas muitas vezes geniais, com ideias fantásticas, mas não as terminam. Porque elas abrem as gavetas todas ao mesmo tempo e depois adiam, porque são muitas. As ideias são geniais. Apontem-nas. E agora diz: vou fazer uma de cada vez. É só uma de cada vez. E vou dar este time para fazê-las. Pronto. Uh, e qual o ganho? Que alívio! Consegui fazer isto. Este desafio está terminado. Fechei. Resolvido. Não é? Um... Eu pus aqui também no, saber ver. Quantas vezes as pessoas dizem: "Vou mudar de vida. Estou cansada desta vida que levo. Já não aguento mais." Penso no ganho, só ser mudar algumas coisinhas, comece pelas mais pequeninas para depois ir às maiores, às mais complexas. Primeiro, se está com mal no seu relacionamento, cuide de si, primeiras pequeninas, cuide de si, cuide da sua autoestima, valoriza as suas coisas, sinta-se valioso, dê elogios a si próprio, mas pequeninas, depois ganha autoestima, está mais empoderado, vai resolver falar com o seu querido ou com a sua querida no relacionamento que tem e diz, isto já não serve para mim. Ou vamos os dois trabalhar as diferenças aceitarmos as diferenças e percebermos o que é que podemos melhorar aqui porque senão isto não vai acontecer e eu gosto de ser feliz e eu quero continuar a ser uma pessoa muito feliz. Conversa-se a dia e isso vai resolver. Se a pessoa não faz isto dia a dia, dia, -a -dia qual é o resultado? Vocês todos desse lado. Ficamos doentes! É! Ficamos doentes, deprimidos, ansiosos, revoltados, raivosos, ressabiados, e depois os outros é que levam, porque andam mal com a vida. Quantas vezes faze, pensou fazer uma dieta? Falei disso há bocado, não é? Quantas vezes pensávamos fazer uma dieta? E porquê é que não faz? Não faz porque vai, gosto de comer umas bolachinhas, eu tenho problemas emocionais aqui para resolver e a comida ainda vai ajudar a me sentir bem. Então, vai comendo e diz depois... Porque, afinal de contas, já não tenho isso, já não tenho aquilo, já não tenho aquilo... Ao menos um prazerzinho, que é a comidinha... Que é muito fácil, é só meter para dentro e acabou. Errado. Olhe para si. Gosta de si? Gosta? Então pense... Eu vou fazer isto porque é uma escolha minha. Ao princípio, pode custar um bocadinho... Mas depois eu vou-me habituar a comer mais saudavelmente... Não precisa ser radical, porque radical é por isso que a gente não faz nada. Vou começar hoje. Eu quero estar bem com o meu corpo, vou colocar uma fotografia como eu gostava de estar. Pronto, nós sabemos com, com, que não, não, não temos que ficar. Quando tínhamos 18 anos, quem tem 50 ou 60 ou 70 ou 40, pronto, mas podemos melhorar. Não nos deixarmos ficar completamente hum, mal com nós próprios. Por isso, começa hoje, se calhar, olha, ai, mas agora não, que agora vem o Natal. Ah, no Natal pode comer na mesma as coisinhas, mas não exagera. E então, se calhar em janeiro, começa aí com o seu processinho, devagarinho, comendo bem, alimentando-se bem, não vai passar fome. Mas fazer as coisinhas direitinhas, faz uma consulta no nutricionista, vê o seu peso, o que é que quer perder, e vai cuidando. E aí, vai começando pelas coisas mais simples, para depois ir mais para as complexas, certo? Quando não faz isso, fica frustrado. Fica zangado, ansioso e deprimido. Hum, no ambiente profissional isto também acontece. As pessoas que procrastinam deixam pequenas tarefas por fazer para o dia seguinte, mas obviamente que depois não as vão fazer, porque no dia seguinte têm outras tantas. Vão prejudicar a equipa que trabalha com eles. E para além disso, mesmo que não prejudiquem, porque a, a produtividade se não, não, uns não fizerem, os outros também vão ter que procrastinar ou adiar, porque também o outro não lhe passou. E mesmo que não seja assim, se você procrastinar, quer seja com horário, porque nunca chega a horas, porque não se organiza, porque não se valoriza, o, o empregador vai ter má opinião de si. Ah, eu sei que às vezes isto custa ouvir, mas vai porque vai dizer esta pessoa, é só uma questão de ajustar o que é que eu posso fazer no meu dia. E vocês aí dizem-me assim, pois é, mas isso era muito bom se no meu emprego não me pressionassem e não me colocassem aqui catrapadas de coisas que eu tenho que fazer, faz, 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 faz. Eu sei, eu sei, ouço muito disso no consultório. Quantas pessoas me contam que estão em empregos que nem parecem pessoas, parecem que estão, e muito menos animais, porque os animais também não merecem isso. Pressionam, pressionam, pressionam e a pessoa vai dando cada vez mais e quanto mais dá, mais o empregador está a exigir vá lá com calma, vocês sabem os vossos limites e digam, eu estou a fazer o melhor que eu posso, eu não sou preguiçosa, eu estou a fazer o melhor que eu posso, não dê mais do que aquilo que podem e se não, se não servir para aquele emprego, haverá outro com certeza que será mais proveitoso para vocês. Não podem estar a dar mais do que aquilo que podem e para a cama ainda a pensar no que têm que fazer e sofrer com toda aquela pressão, porque vão entrar em burnout ou vão entrar em estados de ansiedade. Uh, pronto, pequenas tarefas, digo eu aqui, que são essenciais para o resultado das grandes tarefas. Então, de manhã, comecem lá por escrever num no envelopezinho, num no blocozinho. Bem, como é que eu, o que é que eu tenho que fazer? Vou já fazer de manhã estas pequenas coisinhas, porque assim faço... Tchic, 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 tchic já está. E agora vou aproveitar melhor a minha hora do almoço, porque não tenho que comer à pressa, para ainda fazer algumas tarefas. Vou andar agora mais rapidinho, porque eu quero que vocês saibam... Uh, Aqui eu coloquei isto que acho que é importante, relação entre a procrastinação e a saúde mental. A procrastinadora ou adiar procura o bem-estar. Na verdade é isso, é procurar o bem-estar, mas já falei há um bocadinho, o bem-estar é imediato e depois a longo prazo sente-se fracassado. As pessoas, as pessoas que querem tanto que adiam, quando adiam muito, várias tarefas perdem o controle. E quando perdem o controle, elas vão sentir-se uh, com as emoções negativas. Não sou capaz, não fiz isto direito, não consegui, não termino, não terminei, esta pessoa não vai valorizar. Vem esta ideia toda que, com as emoções negativas e os sentimentos negativos a acompanhar. Nomeadamente frustração, incapacidade, insegurança, não sou capaz. E porquê é que procrastinar faz mal à saúde? Então vamos ver. Porque sempre que adiar, não tem noção de de, uh, não tem noção de quando que uh, aqui deixa o porque sempre que a pedia não tem noção da quantidade de coisas que ficaram para trás por fazer pensa em fazer mais do que, lhe, do que aquilo que lhe é possível fazer e sempre que atrasa as atividades e que não as consegue fazer isto é uma ideia que eu pus aqui e não consegue fazer tudo e não chega a todos os compromissos sobra sempre alguma coisa para o dia seguinte e como é que a pessoa se vai sentir? angustiado Mal consigo mesmo, sem energia, sobrecarregado, inseguro e irritado. Oh, minha gente, vamos lá conferir. Eu podia fazer, como já fiz há muitos anos atrás, 20, 20 consultas por dia. Mas agora, com esta idadinha, na na não. Porque eu também sou gente. Chego, dei uma ordem a mesmo, mas demorou. Uh, chego a esta hora termino, isso termina. Se eu atrasar muito, eu vou ter com todo o carinho de telefonar para as pessoas e eu estou muito cansada, já não consigo fazer a outra consulta, porque senão já não vai ter... o Quem vai a uma consulta destas, de hipnoterapia no meu caso, precisa de muita ajuda. E se eu estiver muito cansada não lhe vou dar essa ajuda e a pessoa vai gastar o dinheiro. Então não dá. Então é melhor falar com a pessoa. Pronto, eu faço sempre aquelas que eu posso atender dentro dos possíveis. E... Se a pessoa se, uh, não faz isto, se não sabe e vai acumulando, ela fica, como eu vos disse, e, estes, e os sentimentos que acompanham esta irritação, esta frustração, que são emoções, uh, cria, estes sentimentos traz o prejuízo para a saúde, estresse, ansiedade, a pressão pela ansiedade, aquele medo de falhar mais uma vez, e, e, e isto provoca quadros de ansiedade e depressão. Calma com isso, gente. Vamos lá fazendo as coisinhas, aquelas que tenham noção verdadeira do tempo, que vocês, das coisas que vocês querem fazer no tempo que têm disponível num dia. Nada de ilusões, está bem? Pronto. Uh, há dois tipos de pessoas que procrastinam, que são as relaxadas, aquelas que não têm responsabilidade, não querem ser responsáveis por aquilo que deixam por fazer e fazem só aquilo que lhes dá prazer abençoadas essas que não sofrem e depois há aquelas que são tensas e são as mais tensas nervosas que essas sabem que estão a deixar para trás e ficam cada vez mais ansiosas mais nervosas então vejam que não vale a pena fazer nada disso e vou-vos dar então agora as pequenas dicas comparar com isto tá bem? então eu escrevi aqui por mim, porque há muitas dicas na neto vocês podem ver vou-vos dizer aquelas que eu acho realmente daquilo que estive aqui a falar Escreva num papelzinho, número um, escreva num papelzinho as coisas que vocês acham, sem ilusões, que podem mesmo fazer. Comecem pelas mais simples e deixem as mais complexas. Mas dizem, o dia, quantas horas tem para trabalhar? Também há tarefas pessoais, que não têm a ver com o trabalho, são pessoais. Então vocês escrevem, de manhã, estipulem, o, ponham o vosso bloquinho, é uma folha, eu é sempre as meu, um, um envelope. Recebo de uma correspondência, tic, 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 escrevo logo de manhã aquilo que eu acho que tenho que fazer. Logo pela manhã fazem isso, as mais simples. O que é que eu posso? Tenho que telefonar esta pessoa, tenho que marcar uma reunião, tenho que fazer, Tchê, tê, 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 tê. já está. Uf. Que alívio, despachado. Qual é o ganho? Pensem nesta palavra. O que é que eu ganhei com isto? Alívio, porque já está feito. Que maravilha. Segundo, mas perceba-se, pode realizar todas aquelas. Se achou colocou muitas. Dizem que tola que eu sou, que tolo que eu sei que eu sou, que eu pensei que podia fazer isto tudo. E começam a conhecer e a ter noção, porque quando não escrevemos, nós não temos noção e depois temos mais ideia do fracasso. E aqui dentro gravamos tudo. ok Escrevam que assim têm a noção do tempo. Segundo, perceba o ganho que vai ter por fazer as tarefas logo, para se despachar pela manhã aquilo que puder e as mais simples, que é para depois dar mais tempo para as mais complexas e poderem gozar do alívio de terem terminado. Uma vez perguntei num curso, tinha uma pessoa que tinha esta, este problema, procrastinava, num curso que eu, dos cursos que eu dou, e eu perguntei-lhe uh, porquê é que ela faria isso, o que é que a levava? E ela dizia, eu não sei, eu não consigo, eu junto muitas coisas, mas acho que não consigo acabar tudo. E depois havia um aluno que no curso dizia, não, eu não, eu tento fazer tudo, eu sou ao contrário, eu tento fazer tudo para não deixar nada para amanhã. E eu perguntei a esse, o que é que ele ganhava com isso? Ele disse, ganho tempo, porque assim que eu despacho as coisas todas, sobra-me tempo para fazer muitas coisas para mim. E isso é que me motiva para eu fazer tudo mais depressa para despachar. Então eu fiz um exercício que vou fazer hoje convosco, da mesma forma. Estou quase a terminar, tenho que fazer o exercício. Crie uma simples rotina para fazer as coisas mais pequenas e depois para fazer as outras. Despeche os assuntos. 4. Faça logo o que puder todas aquelas pequenas coisas. Olá, meu querido Fernando José. Boa noite. Faça tudo isso. Logo as, as primeiras que podes despachar para depois ficar com mais tempo. Quando temos a ideia que despachamos as situações, nós ficamos com alívio. E aqui dentro fica gravado, uau, que alívio. Evita as distrações quando está a fazer as tarefas. Se você está a pensar, agora bem, vou fazer telefonemas para eu, no meu caso, vou fazer telefonemas para esta, 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 pessoa. Não vou estar a abrir o Facebook, não vou estar a abrir o Instagram, não vou estar a sair me com nada, só não vou fazer. Evitar as distrações. Estou a fazer tarefas, vou terminá-las, depois faço isto. Uh, sabe gerir o seu tempo. Não quero fazer o que se faz em 24 e 48 é em 24. E Depois para finalizar. Tenha noção das compensações. Este ponto é muito importante para si. Se você fez muitas coisas num dia e se despachou o serviço, no dia seguinte até nem vai ter tantas, compense. Vá fazer qualquer coisa que goste. Leve uma massagem, ouvir uma musiquinha, passe por uma livraria, sente-se lá, pegue num livro de esfolho. Eu gosto desse passatempo de ir à FNAC, sentar-me lá um bocadinho, ou à abertar e pegar num livro. Mas faço mais na FNAC isso porque tenho lá aquelas cadeirinhas e eu sento-me. E leia um bocadinho, faça isso, depois até traga um livro ou dois. Pronto, é uma distração contra qualquer. Compense, compensem coisas para si, dizendo este tempo e verbalize: este tempo é para mim. Está certo? Bom, espero que isto seja útil. Vou-vos indicar três livros que eu acho que são muito bons para vocês poderem ler sobre procrastinação com muitas técnicas. O Hugo vai colocar aqui para vocês verem os livros recomendados. A Arte da Procrastinação é um livro muito útil que é do John Perry e ele vai vos ajudar com estratégias uh, para vocês deixarem isso. Depois temos o Steve Allen que também gosto. Como vencer o medo deixar de procrastinar e se tornar uma pessoa de ação. É um livro excelente, tem muitas dicas e vocês podem... E exercícios. E depois o Peter Ludwig, que fala sobre o fim da procrastinação. São três livros interessantes, são três nomes estrangeiros, que me perdoem os portugueses porque eu uh, não conheço nenhum, deve haver com certeza, e de bons autores também tenho a certeza que sim. E estes eu conheço. Vamos à meditação? Ai, já acabei, Vamos compensar, vou comer uma comidinha, vou a seguir. Pouquinho, porque à noite não se come muito. Uh, espero que, que gostem que tenham gostado destas dicas vamos agora fazer um exercício que vos vai ajudar a deixar de procrastinar está bem? vamos a isso? vamos arranjar um cantinho muito gostoso onde vocês fazem a vossa meditação então vamos lá o Hugo já colocou aqui uma imagem bonita e eu gostaria que vocês me dissessem se estão a ouvir a música bem porque eu ouço-a muito baixinha e eu não sei até que ponto vocês estão a ouvir Digam lá, estão a ouvir bem? Se estiverem, digam. Pronto, vamos lá. Aqui é muita gente dizer que vai entrar em contacto connosco. Que bom. Meus queridos, vamos arranjar um lugar muito calmo, muito tranquilo, para fazer este exercício. Aquelas pessoas que estão pela primeira vez aqui hoje são muito bem-vindas à minha casa, que tem sempre a porta aberta às quintas-feiras de 15, 15 dias. Então, agora que chegou, os que chegaram, os que já cá estão, tem um lugar que se chama o Lugar da Meditação. É um cântico só voz para vocês fazerem os vossos exercícios. Uh, Procuro um lugar calmo, tranquilo, para sentar ou deitar confortavelmente. Estou aqui que eu vai ajudar através da meditação a deixar a procrastinação e ser uma pessoa de ação porque essa é a sua escolha hoje. Então, nesse lugar calmo e tranquilo deixe simplesmente levar pela minha voz. Vou-lhe pedir que não se esforce. Esse esforço para se concentrar. Não é necessário. Basta simplesmente deixar-se levar pela minha voz. Você já conhece a minha voz. A minha voz é bastante calma, tranquila. A minha voz está aqui, simplesmente para o acompanhar. Permita-se fechar os olhos por uns instantes. Assim que fecha os olhos de fora, você abre os seus olhos de dentro, os olhos da vida. Inspire calmamente. Deixe que o ar vá entrando suavemente. E dente cá para fora. Todas as angústias, todas as tristezas, tudo o que anda a mais, tudo o que é tóxico. Não sei se você sabe, mas o seu corpo não aguenta toxicidade. Leve limpo, leve saudável. Vamos lá, mais uma vez. Inspira. Isso mesmo, muito bem. Como você já faz isso tão bem. Agora, lentamente, vai deitando o ar fora. A pouco e pouco, e de que vai fazendo assim essa respiração Você toma consciência Do seu ser Você vai tomando consciência Da beleza do seu interior Você vai tomando consciência Da oportunidade que tem De cuidar de si mesmo Inspire E é que vai fazendo isso, você vai soltando todo o pé do seu corpo. Claro que pode. Experimenta agora. É um pouquinho do seu tempo. E pode começar hoje. Se na sua mente está a pensar, eu não sei relaxar, eu não sou capaz de fazer isto. Ah, você pode. É só fechar os olhos, deixar-se levar pela minha voz e simplesmente deixar acontecer o que vier está certo tudo está certo inspira devagar calmamente e um pouquinho mais profundo deixando que o oxigênio entre o seu corpo limpando, romando equilibrando e a pouco e pouco vai soltando o peso das suas costas o peso do sol Observe o seu ser, soltando o peso das pernas, afundando no bem-estar, no equilíbrio, no bem-bom. Enquanto tudo isso vai acontecendo, deixe o seu corpo ficar relaxado, onde escolheu, sentar-se ou deitar-se. Permita que a sua mente possa agora deixar-se Eu vou contar de 5 a 1. Um, só para que você possa se deixar ir mais facilmente. 5. Imagine que desliza e que se deixe ir. Para simplesmente se deixe para aquele lugar tão seguro onde você tem vindo a fazer a sua viagem interna a pouco e pouco à medida que vai entrando nesse lugar talvez aquele lugar tão calmo tão sereno que o faz sentir tão bem esse cantinho você sabe pode incomodar. É um lugar só seu. É no seu interior que esse lugar tão sereno existe. Há quanto tempo não vai aí? Há quanto tempo não aproveita esse cantinho tão agradável que existe entre si? Então agora vai entrar Vai caminhando passo a passo e à medida que vai caminhando vai deixando entrar um novo fogo uma lufada de ar fresco uma leve brisa toca no seu rosto e aí nesse lugar que você escolheu você observa toda essa paisagem Pode ser campo, pode ser praia, pode ser ponteia, pode ser um jardim. Você sabe que gosta. E enquanto vai caminhando... Imagine que nesse lugar tem uma cabana que representa a sua vida. Permita-se entrar nessa cabaninha. Imagina como ela é. Se é de madeira, se é de pedra, se é de palha. Não importa. É um cantinho que você escolheu. E se é a primeira vez, há quanto tempo não abre essa porta. Para quem já está habituado, entre na cabana e perceba como ela está muito mais leve, mais arrojada. Você tem vindo a fazer o seu trabalho interior. esse ecrã que está na sua mão na sua mão tem um comando É algo muito sério muito maior que você adiou já há muitos anos coloque aí como se fosse um pequeno vídeo com um filme pequenino que está a passar nessa tela ou nesse ecrã imagina como você está a atuar ali observe com a sua imaginação como você se move como você se movimenta como você vai fazendo observe tudo o que acontece consigo quando você adia e adia e adia isso mesmo observe daqui para lá assim que você observou eu gostaria que agora você entrasse no filme quando estiver pronto Imagine que agora você entra no filme. Um, dois, três. Agora entre nessa ação. Faça parte desse filme. Agora veja que já está no filme e sinta-se agir como você faz, como você adia. Observe o que, é que você faz nesse problema as questões que você tem vindo a adiar. Sinta como você faz. Qual é o seu comportamento? Como se está a comportar? Dê atenção a pequenos pormenores de tudo o que você ao oh, um bocadinho observou e que agora está a fazer. Como você procrastina? Como você adia? Como isso lhe faz sentir? Como você se sente nesse momento? Um pouco de alívio no momento, mas logo, logo sentindo o que deixou por fazer. Isso mesmo, deixe-se estar um pouquinho mais a sentir como é que acontece consigo. Há bocadinho observou e agora está no ecrã, na história está a viver isso. Muito bem. Vou contar de uma três, você vai voltar. Na sua poltrona, na cabaninha a observar. Muito bem. A imagem agora vai ficar, a tela do ecrã vai ficar outra vez vazio. Agora eu gostaria de lhe pedir se conhece alguém que para si seja um modelo de pessoa que não adia que resolva as suas questões. Se conhece alguém sabe resolver as questões e que faz por ela e que não deixa para depois. Conhece? Então agora, coloque essa pessoa que você vê como modelo, que admira e se não for conhecido, alguém que você acha que faz isso bem. Talvez um personagem do filme ou outra pessoa que você acha que seria a pessoa ideal que é no seu lugar agora e observe como é que essa pessoa faz. Observe agora, um, dois, três, uma pessoa no seu lugar que faz muito bem essa situação e que não procrastina e que resolve e depois fica com o tempo para ela, para ter tempo para poder fazer as coisas que gosta, tendo um ganho em é lhe sobrar tempo e ter o prazer de usufruir da sua própria vida, sem deixar por fazer as coisas, porque em primeiro lugar põe a sua saúde o seu bem-estar. Observe como essa pessoa faz. Observe como ela começa por fazer as coisas. Como ela, no seu lugar, o que é que ela faria, como faria, como resolveria. Observe-a. É um pouquinho a pessoa está a fazer para deixar as tarefas terminadas e para sobrar tempo, para ganhar tempo e sentir-se realizado e feliz. Veja o filme com princípio, meio e fim. Observe tudo com Observo nesse videozinho, nesse filmezinho, os pormenores importantes que você precisa de aprender. Muito bem. deixe terminar essa tarefa. Isso mesmo. E agora eu gostaria que você voltasse a entrar no filme, como se você fizesse parte agora, outra vez, do filme. Só que agora você vai entrar no filme, vai entrar na ação. Vai estar ao lado dessa pessoa a repetir tudo o que ela faz para você aprender. Veja como é que ela faz para resolver os problemas, para resolver as situações, para resolver as tarefas, conforme o que você colocou aí. Conforme a situação que você escolheu. Observe ao lado dessa pessoa e faça tal e qual como ela faz. Aprenda com ela respira, como é que ela age, a postura, como é que ela faz as coisas, como é que ela se comporta, qual a postura dela perante essa situação, repare na voz dela, quase se for um caso, observe cada pormenor e repita deixo deixe o filme ir até o fim. essa pessoa para sair dessa situação e agora sim volta ao início do filme e faça sozinha aquilo que aprendeu com esse modelo com essa pessoa veja-se na ação a fazer tal e qual o que aprendeu com essa pessoa a voz que coloca se for o um caso a forma, a postura quando está a fazer a situação resolver a situação cada um escolheu a situação que quis e o modelo que quis agora é a altura e é o momento certo de se fazer sozinho. vamos lá, treina veja como é bom acabar, resolver e cuidar de si ao fazer isso está a cuidar de si não está a adiar Vai ter o um alívio, o um ganho de terminar a tarefa. E vai ter um ganho de parar, porque está a cuidar do seu bem-estar. Observe-se assim, agora, a fazer tudo isso que aprendeu com aquela pessoa que fez no seu lugar E faça-o. Se é suficientemente bom, como está a fazer agora? Se aquilo que aprendeu com a pessoa que escolheu para fazer o seu lugar, se foi uma aprendizagem útil? Se ainda precisa de melhorar alguma coisa, repita quantas vezes quiser. Como modelo, ou depois sozinha, a ver-se a mudar as situações, a resolvê-las, a terminá-las. Seja o que for, para o seu bem-estar. Pode fazer este exercício quantas vezes quiser, até sentir que está útil e agradável para si. O seu cérebro está a habituar-se a uma nova forma de ser e de estar. Agora que fez o exercício, desligue o filme. Pouse. Repita, eu mereço ser feliz, hoje e daqui para a frente, eu resolvo, eu trato os meus objetivos, as minhas tarefas, a minha vida sem adiar. Repite essas frases quantas vezes forem necessárias. Eu sou dona da minha vida. Eu sou dono da, meu, da minha vida. Eu sou responsável por mim mesma. Imagine-se com a tarefa terminada e o prazer e o gosto que se lhe deu. Pois agora pode cuidar mais de outras coisas que lhe façam bem. Essa harmonia deixa que ela possa agora passar por todo o seu ser. Levando a sensação de tarefa concluída. Bem-estar e equilíbrio. E é com essa sensação de bem-estar, tarefa concluída que harmoniza-se com todo a lugar o seu cantinho interior e dizendo para si mesmo eu volto aqui quantas vezes forem necessárias para me amar para me cuidar para me proteger pois eu tenho todos os recursos dentro de mim para esse efeito E é com essa tranquilidade, com essa paz interior, que você vai voltando até ao seu corpo, que está agora à sua espera. Se porventura fizer esta meditação à noite, simplesmente se deixe adormecer com estas frases, com este pensamento. E logo, logo, a sua mente vai trazer toda essa paz... Espírito de bem-estar. Se quiser voltar simplesmente conta de um a cinco e abre os olhos e volta. Pode fazer o exercício quantas vezes quiser. Um vai voltando, dois, vai sentindo os seus pernas, os seus braços, vai preguiçando três, quatro, sentimentos de muito bem-estar, equilíbrio e amor corpo e mente em perfeito equilíbrio, e agora sim, porque se vai lembrar, lembrar sempre deste, deste bem-estar, porque você está em primeiro lugar, cinco, abre os olhos, abre os olhos e vai voltando, vai voltando, ou aqui agora, muito bem, meus queridos, eu adoro estar convosco, vamos espreguiçar o corpo espreguiça, espreguiça vamos lá, espreguiça o corpinho todo espreguiça o corpinho todo isso, espreguiça, sem medo sem vergonha <risos> sabe muito bem espreguiçar você deu um miminho ao seu corpo deu um miminho à sua mente e é isso que nós precisamos uh, vamos nos encontrar depois do Natal porque o 15 dias é depois do Natal antes do final estarei convosco desejo a todos vocês um Natal maravilhoso com muito carinho, com muitos afetos e se passarem sozinhos sintam-se acarinhados e abraçados por vocês mesmos e não tenham pena porque nós quando estamos conosco estamos muito bem desejo-vos um santo Natal e muita paz, muito amor e tudo de maravilhoso boas festas e antes do final do ano estou aqui com uma coisa maravilhosa certo? até lá um beijinho e sintam-se abraçados por mim. Até à próxima.